0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan, ¿Entonces qué hacemos? Él contestó, El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene. Y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, «Maestro, ¿qué hacemos nosotros?» Él les contestó, «No exijáis más de lo establecido». Unos militares le preguntaron, «¿Qué hacemos nosotros?» Él les contestó, «No hagáis extorsión, ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga». El pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con espíritu santo y fuego. Tiene en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y les anunciaba el Evangelio. Palabra del Señor. El pasado día 8 de este mes, fiesta de la Inmaculada Concepción, tan querida por, todas, por todos nosotros, el Papa Francisco inauguró el año jubilar de la misericordia. Ese año en el que la Iglesia va a recordar, a vivir, y a practicar esa misericordia que Dios tiene con todos nosotros, pero que también, fruto de ese amor que Dios me tiene, debe transformar mi vida y hacer que yo practique ese amor, esa caridad con los que pasan a mi lado. El concepto de misericordia es un concepto que desgraciadamente se puede desvirtuar y muchos hablan de misericordia como Perdonar, pero sin sí señalar también que el perdón conlleva, en primer lugar, ser consciente de algo que estás haciendo mal y, en segundo lugar, el deseo de cambiar de actitud, de no ser reincidente, aunque quizás por debilidad puedas volver a caer. Pero se habla poco, sin embargo, de que una de las principales obras de misericordia es enseñar al que no sabe. Hemos escuchado en el Evangelio cómo el pueblo de Israel vivía en expectación. Estaban esperando al Mesías y no sabían si Juan lo era, pero le escuchaban. Y le preguntaban, ¿qué tengo que hacer? Cada uno de ellos, desde el publicano al soldado, le preguntan a Juan, ¿cómo tengo que vivir? ¿Cómo quiere Dios que viva? Dios que nos ama tanto. Nos dejó en el corazón esa luz que llamamos conciencia y que todo ser humano la tiene cuando es concebido, conforme va creciendo se va desarrollando, y le ayuda a saber qué está bien y qué está mal. Es cierto que hay contextos sociales que ayudan más o dificultan. Nuestro contexto social es un contexto social que dificulta que la conciencia lleve a cabo su misión, porque vivimos en un relativismo moral atroz, donde aparentemente todo está permitido, donde el bien y el mal no existen, sino que dependen de la voluntad y de la decisión personal de cada uno. Hoy se dice, todo depende de tu visión. Pues no es verdad. Hay cosas que son malas por sí mismas y hay cosas que son buenas, y por más que alguien lo quiera negar, siempre... ¿Será bueno o siempre será malo? Cuando tú vas al médico, porque tienes dolor, y después de una serie de pruebas, el médico te dice, quédese tranquilo, no tiene nada, te da una gran alegría, ciertamente. Pero si tienes algo, y el médico te dice, tiene usted este problema, pero quédese tranquilo, porque hay solución. Esta es la terapia que vamos a aplicar. Aunque hubieras deseado no tener ninguna enfermedad, también. Te quedas tranquilo, porque hay solución. Pero si tú te empeñas en no reconocer la realidad, la verdad, si tú te empeñas en decir, este dolor que tengo, estos son aires, se me va a pasar, y te tomas una manzanilla de esas que tiene anís, diciendo, ya verás, cómo me voy a quedar más tranquilo, más pronto o más tarde, si tienes un problema serio, pagarás las consecuencias de no haber ido al médico cuando tenías que ir. Juan fue luz Conciencia de su pueblo y las personas que le escuchaban, fíjate, estaban agradecidos a Juan, no tenían de Juan una visión negativa, sino que al contrario, decían: Qué suerte, saber qué es lo que tengo que hacer. Y yo tengo la impresión de que nosotros y muchos cristianos que sí tenemos conciencia, no porque seamos mejores que los demás, sino porque Dios nos dio ese instrumento. Y nuestros padres se preocuparon muy mucho de enseñarnos, de iluminar esa conciencia, de cuidar que supiéramos distinguir lo bueno de lo malo, a veces no somos agradecidos. Y no damos gracias porque tenemos esa luz. Qué bien saber que no todo está permitido y que el mal me hace daño. Qué bien saber que si lo he hecho mal puedo intentar cambiar y levantarme y al día siguiente no volver a tropezar en la misma piedra. Qué bien para mí y qué bien para los que están a mi lado. Por eso en este tercer domingo tenemos que hacer una defensa con alegría del beneficio que es para el ser humano el tener conciencia y bien alimentada. Porque es verdad que todo ser humano la tiene, pero también es cierto. ...que hay muchas personas que sin culpa suya no tienen esa conciencia bien alimentada... ...bien porque sus padres no les educaron, a lo mejor ellos tampoco son culpables... ...porque sus abuelos tampoco lo hicieron, o bien porque la sociedad no les ayuda. Y llega un momento en el que, como todo foco, si tú te empeñas en poner cosas encima del foco... ...deja de iluminar, la luz no es capaz de penetrar ciertos objetos... ...y por lo tanto deja de iluminar tu caminar... ...por lo tanto pregúntate... ...¿qué he hecho yo con mi conciencia?... ...¿qué estoy haciendo... ...con esa luz interior... ...que ilumina mi vida?... ...la escucho... ...y la obedezco?... ...porque... ...no os olvidéis... ...Herodes... ...este mismo que mandó decapitar a Juan... ...le gustaba escuchar a Juan... ...sabía... ...que lo que decía Juan era verdad pero no quería obedecer a Juan vivía con la mujer de su hermano y cuando se compromete a darle a Herodías lo que le pida y Herodías dice dame la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja Herodes por no quedar mal ante los invitados decide decapitar a Juan nosotros a veces también hacemos lo mismo porque la conciencia que es instrumento de Dios para mi beneficio en ese momento me incordia y digo, ah, mejor no me planto cuando suena el despertador. Mejor no voy a hacer mis obligaciones. Mejor no voy a perdonar, porque es que no tengo ganas, y esa persona se lo merece además. ¿Cuántas veces hacemos eso? No somos fieles a nuestra conciencia, porque nos exige responsabilidad, sacrificio, porque pensamos, ahora no me viene bien. Pregúntate. ¿Qué estás haciendo con esa luz? ¿La estás tapando? ¿Estás adormeciendo tu conciencia? ¿Le has anestesiado alguna medicina para que deje de iluminarte, de guiarte? Pagarás las consecuencias. Tú pagarás las consecuencias. Y desgraciadamente los que están a tu lado también. Por lo tanto, por tu bien, por el bien de los que están a tu lado, escucha la voz de tu conciencia. Deja que ilumine tu vida. Pero fijaos, Juan el Bautista, que no era la luz, sino testigo de la luz, sirvió para que sus conciudadanos cambiaran de vida. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos instrumentos que ayudan a la conciencia? Dios que nos ama nos lo pone en nuestras vidas. Es tu mujer, tu marido, son tus hijos, es ese amigo íntimo, que porque es amigo íntimo, te dice que si llevas un tiempo inaguantable o que no puedes jugar con fuego porque el que con fuego juega se quema que no puedes ser infiel a tu marido o a tu mujer que debes cumplir con tus obligaciones y qué fácil es no escuchar Juan fue escuchado ¿pensáis que el publicano? los publicanos eran los que recaudaban impuestos a los judíos para dárselo al imperio romano ¿Pensáis que al publicano le era fácil no cobrar de más? No, lo normal era cobrar de más. El tonto era el que no cobraba de más. El inteligente, el que quería progresar en la vida y podía, metía la mano, para llevarse más dinero. Total, los romanos ya se llevaban bastante, otro poquito me llevo yo. Los publicanos escucharon a Juan y cambiaron de vida. Pagaron el precio de ser fieles a la luz, a la palabra. ...que les llegaba por medio de Juan el Bautista. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Pagamos el precio? ¿O por el contrario matamos al mensajero? Lo más cómodo, decir... ...esto que dice esta persona no tiene sentido. Echar basura sobre ella para que se calle. Intentar deslegitimar a esa persona que por qué te ama... ...te está haciendo ver en qué te has equivocado. Por eso en este tercer domingo de Adviento... Recapacita. Es el domingo de la escucha, de la escucha de tu conciencia, de la escucha de la voz de Dios que te habla por medio de tantas personas que están a tu lado. Es el domingo de la humildad para escuchar, para asimilar, interiorizando lo que nos dicen e intentar cambiar. Porque Juan es lo que le dice a los demás. Al publicano, no cobres más de lo que está establecido. Al soldado. No hagas extorsión y conténtate con la paga. ¿Qué te dice a ti Dios? Que cumplas con tus obligaciones. Empieza por tus obligaciones principales. Porque hay que ver qué espléndidos somos, a veces, con los de fuera. Qué buenos somos con los que son conocidos, pero compartimos con ellos poco tiempo. Con eso somos espléndidos. El jueves y el viernes estuve en Alicante viendo a mi familia... Dos de mis hermanos inauguraban una oficina, me invitaron y yo tuve que ir a bendecirla y a estar con ellos. Y el jueves cenamos la familia junta. Y uno de mis sobrinos, que ya empieza a tener gracias a Dios un poquito de buen comportamiento, le ha costado porque era un niño bastante movido. Le digo, Héctor, ya se te ve más sereno, más tranquilo. Y dice su madre, con los de fuera es espléndido. Pero en casa, ¿cómo se comporta el muchacho? Eso es lo que pasa a veces con los de fuera somos encantadores con los de casa a veces no lo somos cumple tus obligaciones las más importantes que empiezan en casa en tu trabajo en tus principales obligaciones y deberes y después ves siendo más generoso también con los de fuera pero con los de fuera como compartimos poco tiempo pues me, me es fácil morderme la lengua o me es, me es fácil hacer una obra de caridad pero con los de casa a veces me cuesta pues porque compartimos más tiempo, porque tenemos más roces, porque hay más dificultades. Y es ahí donde tenemos que vivir la virtud de la humildad, de la escucha y de querer cambiar de vida, haciendo aquello no que me gusta, sino que Dios me pide que haga para que sea fiel a su voluntad y por lo tanto siga el camino de la fe, de la luz, de la salvación. Queridos amigos, Dios nos ama, somos afortunados porque tenemos conciencia, porque no somos ciegos morales, que nos cuesta, sí, que caemos muchísimas veces, pero precisamente somos personas de esperanza, porque el pecado no es más fuerte que el amor y que la misericordia divina. Pidamos perdón, escuchemos al Señor e intentemos volver a empezar. Que los bendiga, nos ponemos en pie.